1: 您好，我是肖佳丽，现在在希望之声福音电台为您主持婚礼之后节目，在这向您问安，也祝福您今天一天平平安安，有上帝的福气与您同在。那今天呢，我们在婚礼之后的节目里边呢，仍然有我们的好朋友一位姐妹小燕在这儿，小燕你好，您好，大家好。那很高兴呢，在节目里边跟小燕呢可以呃为听众朋友服务。我们可以谈很多婚姻中的啊快乐，也有一些困难。同时呢，我们也希望借着一些信息呢，能够鼓励我们的听众朋友。那今天呢，跟小燕在这儿呢会谈到，就是说，在你寻找伴侣的时候，在你要准备结婚的这个时候。一定要非常谨慎的考虑这个终身大事。嗯，其中有一项呢，就是说到你们两个人的家人能够融洽的相处吗
0: ？还有这个
1: 亲人之间的关系，嗯、其实也会影响一桩婚姻的质素的。很多年轻人呢，可能在谈恋爱的时候呢，会觉得啊，婚姻是两个年轻人的事，只要双方家长同意了，什么都好办了。其实，在现实生活中，并不是光有这一关的，对不对？嗯，对。如果只是
0: 两个人这么单纯呢、啊，那、嗯、倒也挺好哈、嗯。啊，不过很多家庭呢，你往往嗯不可能这么简单。嗯，尤其是呢，我们中国古老的这种传统呢，都是呃。往往要跟长辈在一起住的，嗯嗯，那你不可以不面对这个问题，嗯呃，好像我们一句老话说的哈，相见好同住难，是啊、呃，见见面呢，呃，你很多问题即使看见了，也会觉得啊，一会儿就过去了、啊，嗯，不放在心上，不用去面对它。但是呢，一同同住的话，你就会变成有些问题，呃呃。不会那么容易就过去算了。你可能觉得，哎呀，我经常会面对这个问题，我一定得把它拎出来，要去对付它，嗯,嗯、呃，要去处
1: 理它，啊、呃，这就变成难了。是啊，那还有呢，就是夫妻两个人真的是除了彼此相爱之外呢，真的还有一点就是说，你要接纳对方的家庭。嗯，其实呢，你接纳对方的家庭，也是在一个层面上在体现你爱。你的伴侣对，就是有一句成语呃、啊，叫
0: 做“爱屋及乌”。嗯啊，就是你爱这个，呃呃，这个这个这个房子，连这房子它寄居在那儿的那个乌、這個、啊，这个鸟<笑>你也都爱它。嗯、呃，那么其实呢，就是说，嗯、呃，彼此要真正是尊重和接纳对方的家里人、嗯、啊，因为呃，我们道理不说那么多吧，呃。你如果说对对方的家里人很多的意见，动不动就说对方家里人的不是的话呢，其实听在对方的耳朵里是很伤心的。嗯，呃，除非你真是有心想踩他，你才总针对他的家里人；否则的话呢，真的是很不应该总对对方的家里人品头论足，因为你没有办法呃做一些。改善，嗯，你你改变不了这个状态，你去说他干什么呢？呃，除非你真的有心，呃，想把这件事情能能够变得更好一些。嗯
1: 、对我自己呢，呃，不久之前呢，呃，就是认识一个年轻人。那这个年轻人呢，是我一个朋友的孩子。他很年轻，人长得又很漂亮，又是呃，留学生，也读完了硕士了。可是这么年轻的孩子呢？拼命,拼命抽烟，嗯，拼命抽烟。然后后来呢，呃，他的父亲呢就带他去看心理医生，嗯，因为他的父亲非常的明白现在这个女儿所面对的情况。这个我的朋友跟他的妻子离婚了，嗯，那么这个小女孩呢，从小呢，她所看到的呢，就是妈妈跟奶奶吵架，嗯。奶奶跟妈妈吵架，嗯，然后他现在长大了，他也谈恋爱了，他也在这个面对抉择要不要结婚了，这些个以往的家里面的这些个阴影阴影都浮上了他的心头，嗯，他很爱这个男生他的对象，可是呢，他不能够确定。她将来的婆婆会不会演变成像她妈妈跟她奶奶一样？嗯，所以这个问题一直困扰着她，她就不敢走进婚姻，不敢走进婚姻，也无从解决、嗯，非常的无助。我是看着这个孩子长大的，但是中间呢，啊、呃，有十几年呢，我没有见过她。现在她已经这么大了，这么漂亮了，然后我知道他的苦。因为我就想到，他从小他所看到的婆媳关系就是那么恐怖的。
0: 嗯
1: ，眼前这个男生表现的再爱他，他都没有办法信任，没有办法信任这种姻亲的关系。嗯，那么所以呢，我自己就在啊、呃，在想，我说他需要一段时间重新建立人与人之间的关系。也要重新建立这个啊亲情之间的关系、嗯。那他自己说妈妈很爱他，他也说奶奶很爱他，他是就是不明白为什么这两个女人可以吵到这个地步，可以对持十几年。嗯，所以我就看到，我就是说，原来我们的原生家庭里面的一些亲人之间的关系，一些姻亲的关系，是直接的会影响到。婚姻的质素的，嗯，所以这个问题不可以漠视的、嗯。那么，呃，我自己也在想，我说除了带这个女孩去看心理医生、辅导员之外呢，其实啊、呃，那么爱她的这个男孩子也应该有一些装备，也应该啊、呃，从头到尾的了解到这个小女孩以前受过的一些伤害。嗯、如果在。他的心里面有了这些装备的话，他应该知道怎么样爱他的，呃，女朋友爱他将来的妻子，是吧？对，还有一个呢，就是说
0: ，如果啊、呃，这个女孩子能够跟她未来的婆婆先成为朋友的话，嗯嗯、这个。问题就好解决了。他
1: 不敢呢，不敢见，不敢亲近，不敢很亲近、嗯，不,嗯、不敢很亲近。啊，他怕，嗯。所以就是说啊，在这个幸福婚姻的呃其中一个元素里面呢，就是说，看看家庭亲人的关系，我们是不是可以接纳，可以亲近，可以有那种。爱的连接，嗯
0: ，嗯、呃，我前两天见到一个采访哈，嗯、就是讲到一位一位这个呃一个男士，他已经五十岁了，嗯，那么当时他就讲到呢，呃，他的从小啊，他一直认为他的妈妈特别的孝顺。哦、oh, ，啊，认为这个爸爸呢是马马虎虎的嗯，嗯，认为他妈妈特别孝顺、嗯，为什么呢？因为他的观感当中呢，就是他妈呢，呃，每年都要回娘家的，嗯嗯，啊，那么他就觉得，哎呀，这个妈妈特别孝顺，嗯，爸爸呢不够好嗯，嗯，可是他说他以他现在，啊，五十岁了，嗯。他现在他的父母都已经去世了啊，嗯、那他就他就在采访采访里面就说，他就说他现在才知道，其实呢他爸妈都不孝，为啥呢、嗯嗯？他说因为呢，从小他只知道他妈会回娘家，嗯,嗯啊也会带他去就是去啊外婆,外,婆,啊外,婆外公外婆、嗯，但是从来没有去过他爷爷奶奶那儿，嗯。从来，他小的时候他就没有见过爷爷奶奶。哦、oh. ，尽管他都大了，他爷爷奶奶都还健在的时候，嗯
1: ，他没有
0: 去看过。嗯，所以他就觉得，他现在反省一下，他就说，其实哦，原来呢。父母呢，原来做的都不对，嗯、都不孝、嗯。但是呢，他就说，既然父母都已经去世了哈，嗯、他说我们不应该去去强调对方的过失。嗯、他说，而是说，他说说出这件事情，只是想教育这些看到这个节目、听到这个节目的人呢，嗯、就是说啊，我们。作为儿孙，其实这个他说所谓叫父债子偿、嗯，就是说其实说我们父母欠下的这个道德方面的这个债呢，嗯、他做做子孙的应该去偿还。他说我要替父母赎罪啊。嗯、他说他要就是说要要就是说要担起这种责任呢、嗯，就是说我们这个孝顺呢，不能说是好像呃只是对自己的父母是、啊、也要在就是我们这个。对方的父母，还是所有这些、嗯、呃，这个甚至呢，要更广泛的社会上的这些做父母的人
1: ，那个就像我们中国人说的“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼对”，对不对？对，所有这些个呃品格的建立，其实是就是从我们的家庭开始。对
0: ，就是不能这么狭隘。对
1: ，嗯。那还有一点呢，我就想到的就是说啊。呃在预备结婚的时候，在谈朋友的时候，我们应该多仔细观察啊、呃，我们的朋友、我们的对象和他家人的关系。嗯，对，是不是？这个就可能代表了他将来和你的生活会在一个怎么样的氛围里面了？嗯，如果他连他的父母、他的呃呃爷爷奶奶、外公外婆、呃舅舅姨妈，他都不愿意亲近。独门独户了，只要自己好就好了。老人家生日，他也可以不露面。哪一个阿姨病了，他也可以啊，从来不去探望。你就会想到，将来你跟这样的一个人生活，那么他可能就把这种淡薄的这种情感呢，也就带到了你们的这个小家庭里面来的。啊。不过呢
0: ，我们要对人的这个心地啊，嗯、是有一个期待、嗯，因为他是可以教育的。嗯、呃，那那比如说，刚刚说这个人他真的是只顾自己哈，嗯、现在很多年轻人是这样子、嗯，尤其是呢，当他觉得他要奋斗自己的事业的时候呢，嗯、他真的是什么都不顾了。嗯、那么作为这个。彼此相爱的人呢，嗯，对方既然他很爱你，那么其实你对他是可以有教育功能的，有影响力的，对，有影响力的。像比如说，我就认识一对呃，这个恋人呢、啊。嗯。本来这个男孩子呢，真的是自己呃自己独闯天下，十六岁就离开家独闯天下了，然后自己做自己的事业。呃，他妈呢就在乡下，呃，根本就一年都不一定见到一次面。其实，在同一个城市里，但是一个是在乡下，一个是在城城里边那么，这个这个他的这个这个恋人呢，就是呃很经常的。要求他、嗯，呃，你能不能带我去看你妈？嗯，对对对。<笑>然后呢，后来还刻意的在城里面租一个房子，
1: 嗯
0: ，就把那个南方的这个妈就接到城里边来了，嗯、
1: 让他跟儿子住的近一点
0: 哎，嗯，对，多好。然后。后来就变成后来，这个妈妈就习惯了。以前就觉得自己的儿子，哎，反正都不管我了、呃。嗯现在反而就变得好像，哎呀，这个儿子要是呃这个星期没来看他一下，他就觉得心里边，哎呀，好像惦念着哈、啊。因为已经习惯了嘛，住得近了嘛。嗯。那其实这个就是这个这个彼此相恋的人，他这个影响力啊。对对对。因为他见到他觉得。你这男孩子就顾着自己的事业了，你都不顾呃，你家里人，他爸爸已经去世了，就剩下这个妈妈了，你还一天到晚都不理人家，一年都不会见一次面。他说这个不合适，他就趁着这个对方还愿意听自己的话的时候，因为彼此相恋的时候呢，他就去教育他。嗯，然后现在就是说，他们就变成一个。非常好的一个一个状态，对，就是说彼此互相都尊重对方的父母这样子、嗯，这
1: 是一个非常好的一个例子，也是一个啊、呃、非常好的结果。但是也有一些个真的是、嗯、啊，你怎么样去说服他，他都觉得蛮好的啊。我在我们家不就是这样过来的吗？啊、对,对不对？也有我挺好的，我为什么一定要跟着你那种方式要？逢年过节又要跟姨妈拜年，又要跟姑姑打招呼，呃，他觉得烦。嗯，他觉得你跟我挺好的，不就行了吗？哎是是，而且他
0: 可能还会给自己找理由呢。他说：“你看，我跟他住得远
1: ，这不是省了他跟你吵架吗？”<笑><笑><笑>对，所以呢，所以你看哈，我们就是说这个呃，彼此之间的真的是有影响力，但同时呢，也要在结婚之前就要摸清楚底儿。到底他是一个怎么样的人、嗯？这个呢，是可以促进你们之间的这个更深层次的了解的。嗯,嗯。那在这儿呢，其实也不得不提的一样呢，就是说，呃，现实生活中，幸福的婚姻呢，也需要一个最基本的条件，那就是啊、嗯呃，基本的物质经济作为一个基础，还要活下去啊。是是<笑>因为这样子，我们这种年纪的人一说的话，那些年轻人一定说，哼，至于吗？难道我们还会饿死吗？嗯
0: 、啊，就是有精神粮食哈、啊，已经够了啊。呃，年轻的时候他不顾这么多，因为他暂时还没需要他。为这些事情操心，因为是他在家里面生活，父母已经保障了这些。是。那么，当他自己独立出来，有自己的一个家庭的时候呢，他就
1: 不得不面对这个经济的压力。是。所以，我们也看到很多人呐、啊，是适合谈恋爱，但是呢，并不适合于成为夫妻，是不是？因为一到。快要筹备婚姻礼的时候，筹备婚礼的时候啊啊，需要一些很大的经济的开支了。然后两个人合计一下，算一算，钱不够啊。那么，如果爸爸妈妈很愿意帮忙，当然可能一些困难可以解决。但是，如果真的没有的时候，又要一些场面的时候，婚礼之前。就已经开始为了这些开支啊，那样子的习俗啊，已经开始开战了。这样的夫妻也有的。嗯，呃、现
0: 在年轻人我看有很多人都不要婚礼
1: 了。嗯啊、哦，就是登记拿个本儿，就开始过日子了。两级，还有一部分人呢<笑>是非要把这个婚礼呢。扮的好看，好看，因为他们觉得那是那一天他们做主角的，嗯，他们这辈子就这么一次，对、嗯，所以有的也为了婚礼呢，真的是欠下不少债的，
0: 嗯,嗯所以呢，这个经济基础还是必须要很慎重的去计算清楚、嗯，究竟你们两个能不能负担起一个家庭的生活，呃，免得呢将来为。两斗米折腰哈、嗯，
1: 做一些不该做的事。是的、嗯，因为我们想哈，在谈恋爱的时候，确实是浪漫大于一切，是不是？感觉感觉，穷一点怕什么嘛？对不对？可是真的在现实生活里面呢，啊、呃，柴米油盐就是生活、嗯，对吧？那么除了两个人之外呢，接着下来还会有啊、呃，生孩子。这个一个生命中的很重要的一个环节，这个小孩子的出生呢，是带来一些经济方面的一些刺激。你说他是负担也好，你说他是投资也好，或者你是说一种爱的表达也好，其实都是需要这个。
0: 铜板的，嗯，对，呃，夫妻两个呢，成年人呢好应付，嗯，但是，一到了孩子，大家都是啦，呃，亏待自己可能没觉得怎么样，亏待了孩子的心里边特别的受不了，嗯、呃，所以呢，呃，你什么时候会出现孩子这个事儿，有时候也很难控制得了，嗯，嗯，嗯所以真的是要早一早。能够计算清楚，是你是不是能够承担这一切将要面对的问题，嗯、这个代价。
1: 我觉得呃，要寻找一个呃合适结婚的人呢，真的是不容易。那如果在很多方面，在个性上啊，在志趣上啊，在信仰上啊，在这个了解的过程中啊，都过关了，最后在这个经济方面呢，好像。两个人还没有好意思说，不知道怎么样开口。我想，我在这儿推你一把，嗯、<笑>去诚恳的两个人坐下来做一个计划。嗯，因为我觉得在婚前做一个计划，能够在啊财务方面能够有个底儿。嗯，然后诉说一下将来两个人的在婚礼之后的这个。梦想的生活是什么样的？有了一个这样子的蓝图的话呢，我觉得在这个呃经济方面呢，是一个比较好的一个基础。嗯，这基础不是说有没有钱，这基础是说我们两个人能够彼此了解，而且愿意共同的承担这个责任。嗯。而且呢，也要实事求是
0: ，因为呢，每一个人擅长的部分不一样。嗯、对对。啊，如果呢，就是没有很理性的去做这件事情，可能就会觉得啊，呃，这个这个结婚以后钱都由他管，呃，这个好像说我的面子放哪里，或者说呢，呃，我如果这个钱不给他管呢，好像呃又怎么怎么样了，又多少外面的风言风语了。嗯、我觉得这些都不是重要的。重要的是，其实你们应该实事求是。你们两个谁更适合理财？谁更适合这个这个把关？这个家里面的这个钱，谁更能够比较用的合理嗯？嗯，能够把这件事情处理的更好？啊、嗯，那就给谁管？或者两个人各自管各自的，啊、或者两个合在一起？啊，怎么样？你们要商量出一个适合你们的方
1: 式，可行的方式来做。这个共识呢是不可以少的，其实它也是生活中非常重要的一环、嗯。呃，不要因为怕没有面子，嗯，不肯提自己的这个困难，嗯、是不是？如果是你在结婚之前有什么啊、呃、负担、嗯，比如我将来我要供养我的父母，嗯、我应。应该怎么样做，都要两个人商量。对，早早的都说清楚，是不是？对，看看怎么处理是最好的。对，因为你们的爱情已经来到一定的啊、呃、程度了，彼此相爱。那么其实呢，就是他的事儿就是你的事儿、嗯，你的事儿就是他的事儿。不要含含糊糊的，到结婚之后才说，然后对方才说：“哎，怎么你从来没有跟我说过啊、呃？结婚之后还要给你妈这么多钱呢？”那这样子的话呢，反而会更破坏感情，是吧？嗯,嗯。那总的来说呢，一个幸福的婚姻呢，需要很多必须的因素，是不是、嗯？那我们说这些个必须的因素呢，啊、呃，有一些是偶然的，有一些是必然的，真的需要两个人努力的经营，然后呢是要灌溉，要守着它，让它自己发芽生长的，是吧？那么我们在这个一个系列里边，幸福的婚姻里边呢，我们谈到了啊。呃不同的要素啊，我们可以再重复一次，对不对，嗯、小燕？再温习一下哈，嗯、都提到过些什么对、嗯？对，怎么样的男女适合做夫妻？嗯、是不是？我们就曾经谈过啊、嗯。首先呢，要做谈得来的朋友，嗯，还有有共
0: 同的人生的价值观
1: ，是还有要做到彼此有充分的了解，了解之后就会信任
0: 了，嗯，还要有比较好的沟通，嗯。容易沟通，如果发生冲突的话
1: ，也提到了一点呢，就是说啊、呃，我们在婚姻里边呢啊、呃，肯定需要有一些牺牲的精神
0: ，嗯，就是
1: 不介意吃亏，嗯，那么要有这个度量啊，呃，宽容大度，嗯，还提到了呢，就是说啊、呃，两个人志趣相投呢，也是一个婚姻里面一个很好的支撑，但是呢，如果你们各自有自己的。志趣呢也不要紧，只要把优先次序排好的话呢，婚姻一样
0: 幸福。嗯，还有就是在这个经历考验的时候呢，嗯，嗯能够彼此成为对方的支持
1: 。是，那我们今天呢就谈到了这个姻亲的关系啊、呃，和彼此家人的关系、嗯。那这些个关系呢，其实也会影响婚姻的质素的
0: 。嗯，再有呢就是一个呃。经济基础
1: 是、嗯、这个，虽然说起来好像俗气了一点但是它却是一个呃必须的，对吧？嗯、对。那我们说，其实除了这些因素之外，还有一样呢，是特别需要大家呃能够用心的学习的，那就是为你的另一半祷告。嗯，用从上头来的爱，那个源源不绝的爱。来爱你的伴侣，来操练自己的品格。对，那所以朋友们，那么今天呢，我们为大家预备的婚礼之后节目呢，到这时间差不多了。特别的呢，跟朋友们分享一个信息，这个信息是来自圣经里面的，这、就是约翰一书
0: 四章上面写的：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱。”因为爱是从上帝来的，凡有爱心的都是由上帝而生，而且认识上帝。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱
1: 。朋友们，那佳丽和小燕祝福每一段婚姻中都有冲冲。满满的爱，好了，今天的节目就播讲到这儿，谢谢大家的收听，我们下次再见，再见。